1: слушатели, открытый разговор латвийское радио 4 понедельник наступил и у нас сегодня в гостях сразу представлю анда чакша министр образования и науки добрый день лапды добрый день Переводчик у нас будет сегодня Хелена Гизелеза. Она будет переводить то, что говорит Анда Чакша. И э, тоже приветствую нашего переводчика. На э, повестке дня в сфере образования у нас так много вопросов. Настолько много, что у нас даже было вот в течение последних двух недель отдельные передачи про школу 2030 и про другие вопросы. Но мы начнем с главных вообще вопросов. Это школьная сеть ее оптимизация и оптимизация развития, что вызвало самые жесткие дискуссии в обществе и даже акции протеста, которые мы видели и в Энгуре, и в других городах. Второй вопрос, который мы обсудим, это финансирование этой самой школьной сети. Тут главное не только зарплата педагогов, хотя ее обещают вот за три года нарастить буквально до до 2500, что это хорошая новость для наших наших, э, учителей, потому что престиж профессии, ну, к сожалению, мы об этом тоже будем говорить, не очень очень высокий. Э, Также поговорим о про требования к экзаменам, это вот последняя новость, Какие, как, как они будут меняться, почему они не изменились сейчас. И, конечно, школа 2030, недавно эта программа подверглась очень жесткой критике со стороны государственных гимназий. Но у нас тоже была по этому поводу программа, и пришедшие на программу учителя сказали, что нет, собственно, критиковать-то и не за что эту программу, и там она достаточно гибкая. Ну, вот так получается, да? Ну, итак, начнем. 2 это телефон фон прямого эфира, туда можно писать любые вопросы, которые касаются образования. И, кстати, госпожа Чакша еще ответственна за сферу спорта, за финансирование спорта, за развитие спорта. Это тоже важный момент, и там тоже есть некие вещи, которые стоит обсудить. И начнем, конечно, со школьной сети. Новая модель финансирования учебных заведений, которая сейчас вот продвигается по этапам, должна заработать с 1 сентября. Уже известно, что она будет содержать критерии, в том числе и численные, и при несоблюдении день этих критериев, школа э, не сможет рассчитывать на государственное финансирование э, оплаты труда педагогов в полном объеме. Но даже несмотря на это, самоуправление, если оно считает нужным оставить какую-то школу в своем ведении, которая не подходит под эти критерии, то она сможет это сделать. Нет такого, что закрыть и все, но за свои деньги. Госпожа Чекша, почему так много протестов?
0: И я думаю, что образование становится все более uh, важным. И uh, вовлечение <говорит> людей в вопросы образования ⁇ это очень uh, большая ценность. Uh, Цель, uh, uh, конечно, uh, 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 добиться реформ, uh, uh, чтобы uh, в результате uh, наши сети к- к- получили качественное уны образование, уны, и и чтобы мы все понимали, что такое хорошее, лаба хорошее, лаба хорошее лаба образование. И и здесь нужно сразу и обрисовать, и обрисовать и что есть управление в школах со стороны государства, есть правила, которые разработаны министров министерством, это зарплата, которая перечисляет министерство самоуправления, и второй уровень это основатель школы или владелец школы, это самоуправление, которое организует свою экосистему школ и делает это в соответствии с моделью финансирования, распределяет средства, чтобы выплачивать зарплаты, чтобы обеспечить образование в школе, образование по интересам, но ну, необходимо обеспечивать хорошее образование. И то, что сейчас происходит с моделью финансирования, существующей в определенной степени, дети и учителя являются заложниками ситуации. При уменьшении демографии количества детей, деньги поступают на конкретного ребенка. Поэтому с которых мало детей, неравномерное uh, финансирование, и поэтому привлечь учителей сложнее, и мы uh, видим по разным исследованиям, что дети uh, получают разное образование. Uh, и это самое плохое, что мы сейчас не можем сказать, что ближайшая школа, Дуа это хорошая школа, и, нет, uh, и сейчас главная цель обеспечить детям одинаковое качественное, хорошее образование независимо вот, от того, где живет ребенок, и справедливую а, зарплату учителям, чтобы, во-первых, был интерес у молодежи а, идти, а, становиться учителями, а, это очень важно. И, и мы ясно а, видим, а, что без а, хороших а, учителей, а, без а, такого а, существенного а, рывка мы не можем а, обеспечить а, качество а, образования. А, поэтому то, то, что а, люди и заинтересованы и в том, а, в том и чтобы ближайшая школа была хорошей школой, понимали, что нужно понимать, что такое хорошая школа. И это очень хороший сигнал. сигнал. Может быть, то, что что не является хорошим сигналом, это э, э, то, что э, используется э, для политических э, предвыборных. э, Компания, может быть, не э, думая э, так э. много о детях, думая о чем-то другом.
1: э, Все-таки простой вопрос. Может быть, не все наши радиослушатели в курсе. Каковы сегодня численные критерии финансирования школы со стороны государства? Количество учеников в классе, я так понимаю, да? Если Если не набирается определенное количество, то школа где-то объединяется, переносится куда-то. Есть ли сегодня эти численные критерии и насколько их можно будет двигать, то есть договариваться о том, что эта цифра не такая константа, ее можно как-то менять в зависимости от ситуации в самоуправлении? да да эту модель то, что мы учитывали, то латвия не
0: очень отличается количество жителей в разных регионах, территория на групп, вместе с сколько жителей в правом самоуправлении, и в зависимости от количества жителей в проводится это разделение и создаются оптимальные группы классов. Мы говорим о первых третьих классах, четвертых, сериалов, девятых, десятых двенадцатых, чтобы не было так, что отсутствие детей меняет финансирование в какой-то группе. И должны быть комплекты, должны быть, быть укомплектованные классы. И это мы смотрим на период трех лет. И изменение одного ребенка в этом году не меняет финансирование, потому что финансирование не идет на одного ребенка, но идет на реализацию э, программы образования. В этом и разница. И нам важно, чтобы эти предметы, программы программа была хорошо реализована, и необходимо определить э, э, количество учителей и вспомогательного персонала, что для хорошей реализации программы. Если мы говорим конкретно о э, цифрах, если посмотреть на Ригу, то школы должно быть 120 учеников, если мы говорим о 10 классах, и 60 местности, вы согласитесь наверняка с тем, что разница есть. Группа с 60 детей ⁇ это оптимальная величина. Но если мы посмотрим на маленькие, то наименьшее количество детей мы говорим о 30 дзюх в группе классах мы говорим о классах один что это означает это означает что в классе может быть семь детей семь семь при очень низкой Он плотности, плотности населения. Да, семь. И я, и нужно сказать, что сейчас в Латвии 50 классе, школ, где, в первом классе до семи детей. Нужно понимать, процесс, что это тот процесс, процесс и, и, и если и демографически и еще и будет это снижение на 30% в год, придется создавать и такую и экосистему, 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 которая и обеспечит и детям и хорошее и образование, и а для учителей конкурентоспособную зарплату. И как мы хорошо используем свои ресурсы, как мы обеспечиваем хорошее хозяйственное обслуживание, обеспечивая все необходимости интернет, инфраструктуры в соответствии с современными требованиями, интернет-технологии, лаборатории, все то, что требуется, потому что школа сегодня это не просто учитель, и класс и черная доска. Нет. Есть лаборатории по физике, по химии, есть образование по интересам работайте, работа, э, да, навыки языковые, спор- тоже нужно
1: изучать. Спортивные какие-то секции, конечно, и вообще для многих, наверное, регионов школа становится своего рода таким центром, наверное. Значит ли это, что вот эти 50 школ, про которые вы сказали, где меньше семьи, они будут объединены? Мы не говорим про закрытие, мы говорим про реорганизацию. Значит ли это? Либо вы сейчас с ними встречаетесь и ищете какие-то компромиссные варианты.
0: Мы встречаемся, министерство говорит с самоуправлениями и помогает понять самоуправлением, как формируется их экосистема, каковы у них базовые школы, которые могут создавать такой центр. Нужно обеспечить доступность всего того, что важно ребенку. И эти два критерия, о которых мы говорим, особенно в маленьких классах, расстояние может быть, больше 40 минут, чтобы тратилось на дорогу, или расстояние между двумя школами 50 километров, расстояние от дома до школы 25 километров, и тогда создается эта группа школ, которых мы называем школами доступности, и в каждом самоуправлении мы видим, где эти территории со школами доступности, потому что с точки зрения размещения населения очень неравномерно, и мы говорим индивидуально с каждым самоуправлением, но что Самоуправление тоже должно рассказывать, объяснять это говорить с учителями и учителями. Очень важно понимать, что мы создаем стабильность, чтобы не было так, что придется закрывать в середине года школу, потому что не хватает учителей или возникли какие-то другие негативные обстоятельства. Самоуправление должно ясно видеть, чего он хочет, какая должна быть экосистема, которая обеспечит хорошее экономику качественное образование. И мы со стороны министерства смотрим, какая поддержка необходима. Mm-hmm.
1: Поддержка необходима, явно будет необходима. Я тут хочу сказать, что вот в этих критериях есть, что начальная школа с 1 по 6 класс 40 минут должны да, двигаться до школы. 7-9 класс 10-12 50 километров и не дольше 55-60 минут должны организовать транспорт. Как вам кажется, вот инфраструктура у нас в сельской местности, но она часто критикуема, насколько она готова вообще, состояние дорог и наличие автобусов и, возможно, общежитий для того, чтобы обеспечить вот эти критерии, вот 50-60 минут и так далее. Да, конечно. Самоуправление отличается от
0: самоуправления. Есть самоуправления, в которых требуется строить новые школы, потому что количество жителей резко увеличивается. Есть самоуправления, в которых резко снижается количество жителей. И у нас есть самоуправления, в которых давно построены школы и размер классов не соответствует нормам гигиены. Не позволяет, например, разместить более 16 детей и, и так далее. Ну, с учетом того, сколько квадратных метров приходится на одного ребенка по нормам. Это все мы тоже учитываем, заключая договор с самоуправлением. Если мы оцениваем общую инфраструктуру, инфраструктуру дорожную, строительство новых школы какие-то улучшения, министерство со, совместно работает с министерством ВАРом и с министерством сообщения. Эти вопросы необходимо рассматривать вместе. Есть программа инвестиций, которая помогает и, uh, и, uh, смотрят uh, возможности uh, доставить километров мастер- ну, потому что километров может быть не так много, но по-другому сложно проехать. И эта программа является частью процесса образования. Вы, конечно же, ну, очень правильно я сказали, я что я нам нужно адаптировать инфраструктуру, инфраструктуру необходимую поддержку со стороны самоуправления и со стороны государства, чтобы совместно мы достигали цели, а цель ⁇ качественное образование.
1: Вернемся на секундочку, на короткую музыкальную паузу.
0: Открытый экран на латвийском радио 4.
1: Продолжаем открытый разговор. У нас в гостях Анда Чакша, министр образования и науки. Разговор важный про реорганизацию школьной сети. Мы говорим сегодня. У вас были разговоры с самоуправлением, которые не хотят, несмотря на все эти критерии, закрывать школы и готовы сами их финансировать?
0: Сразу нужно сказать, то, что мы делаем в этом году, мы добровольно позволяем самоуправлением переходить на новую модель финансирования. Конечно же, новая модель финансирования имеет преимущество в том отношении, что мы больше платим персоналу поддержки и лучше зарплаты для учителей. Да, есть самоуправления, которые немного боятся принятия такого решения, потому что мы видим недовольство жителей, и мне кажется, что 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 здесь самоуправление могут сообщить о своих целях тоже. И тогда мы оказываем поддержку самоуправлением. Понять, каков будет долгосрочный эффект. В образовании всегда очень сложно то, что результат невозможно достичь за один день, за один год. Очень часто этот результат проявляется на протяжении нескольких лет, и поэтому сложно принять решение. Это я понимаю со стороны самоуправления, и поэтому это мое решение. Мы идем добровольным путем, по крайней мере, в этом году. Но в следующем году мы призываем самоуправление принимать решения.
1: Хорошо. Насколько готовы самоуправления объяснять это жителям? Потому что я вижу прямо волны протеста. Баррикады строят, да? Баррикады строят. И со стороны Союза самоуправления, опять же, на последнем заседании 24 января, когда презентовалась тоже эта модель финансирования, заседание комиссии Сейма, было из Глатыбаса, да, то там выступали представители Союза самоуправления, и они сказали буквально следующее, что вот у нас регионы вымрут, Если вот вы еще тут школы закроете, и тогда мы непонятно, кого будем вообще. Мы будем отправлять людей якобы даже не в Ригу, а мы будем отправлять людей за границу. И еще был хороший вопрос, на который я не услышала там ответа. Вот вообще какова главная такая стратегическая цель всей этой реформы? Нам нужны качественные Школьники, да, которые будут заканчивать вузы качественно не только в столице, где Рижские гимназии, да, качество обеспечивают, собственно, но и где-то в регионах, и они будут хорошими работниками, и мы будем производить наш внутренний воловой продукт с хорошей добавочной стоимостью. Но где уверенность, что вся эта реформа сможет добиться этой цели? Ну, изглитивы,
0: из- Ну, это главный, ну,
1: главный ключ к качественному образованию
0: – это человек, учитель. И чтобы были хорошие учителя, есть два условия. Конечно же, учителей нужно готовить. И здесь мы говорим об университетских программах. Мы э, в тесном сотрудничестве работаем с университетами, чтобы э, программы э, изменились, которые готовят педагогов. И второе, конечно же, это зарплата. Чтобы мы привлекали в эту область людей, которые готовы вкладывать, со своим временем, всем тем, что необходимо для учителя. Им нужно платить соответствующие зарплаты. Сейчас мы видим, что по шкале зарплат сотрудники образования вторые снизу. Это о многом говорит. Именно поэтому я говорю о зарплатах. Если мы говорим о том, что говорят самоуправление, нужно ясно понимать, что министерство не закрывает ни одну школу. Владельцами является самоуправление. Как они образуют, формируют эту экосистему школ, чтобы школы были доступны ради детям, чтобы родители понимали, где это происходит, это ответственность самоуправления в значительной степени, и это делегировано в законе. Закон указывает, качество закон указывает на необходимость доступности. Однако министерство не отказывается от ответственности. Мы готовы поддержать принятие решений, рассмотреть, как создавать устойчивую сеть экосистемы. И, конечно же, у каждого есть свой участок ответственности, инфраструктура, дорожная структура. Это все тоже очень важно. Но мы должны понимать, если, например, в начальной школе не заложены хорошие знания, умение читать, умение считать, очень сложно получить хорошее образование позже. И этап среднего образования необходим для того, чтобы дальше идти учиться в университете. Без хорошего образования нам будет сложно получить профессиональных высококвалифицированных людей.
1: При этом, например, последняя новость была, что министерство не стало пересматривать вот этот вот процент 10%. 10% для э, прохождения экзаменов. Но вот если вдуматься, госпожа Чакша, ну 10% – это нормально? Это нормальный вообще уровень? Была до этого цель повышать вот этот проходной балл на экзаменах, там 15-20, да? Но если мы допускаем детей с 10%, а куда они дальше пойдут э, учиться?
0: <связывание> Нужно помнить, что, мы, что мы не должны за цифрами терять смысл, почему это, это делается. И, uh, и поэтому для 12-х, 12-х классов будет 5-х повышение 5-х до 15%, 5-х процентов, 5-х но экзамены в 9 классе, если вы помните, тысячи детей 6-м не сдало в прошлом году. Это очень большое число, почти 30%. И мы проанализировали, каковы были причины, в чем они заключались. И поэтому сейчас мы э, готовим программу переходного года, которая окажет поддержку тем детям, которые не могут сдать экзамен в объеме 10%. И это впервые был централизированный экзамен для 9-х классов, были технологические проблемы, которые мы тоже должны решить, и проблемы содержания. Об этом мы уже неоднократно говорили. И чтобы не получалось так, что страдают дети из-за того, что не все было точно сделано, я просила приостановить это повышение, чтобы мы выполнили все те работы, которые с этим связаны. И тогда через год мы продолжим увеличивать этот процент. Но в этом уже будет смысл. Да какого? ну, В следующем году 15% 15 будет это, да. Но сейчас важно, чтобы мы сделали все остальное. И вот этот переходный год, это будет год поддержки для детей. Это очень важно. Мы хотим, чтобы дети учились до 18 лет, и каждый шел туда, где он может чего-то достичь. Кто-то в профессиональное, кто-то в высшее образование. А
1: у нас есть понимание, почему они не сдали? В
0: министерстве есть ясность, потому что было такие предования, каковы были основные причины. И, как я уже упоминала, несколько факторов вместе. Это и содержание, и технологические аспекты, и другие. Мы сейчас тщательно над этим работаем. Угу.
1: То есть будет 15? Есть этот граница, до которой будут повышаться, или 15 это на этом остановится? Либо будет 20, 25? Как какие планы?
0: Сейчас план идти до 20%. Но, как я уже говорила, важно понимать не только эти проценты, но и знание, что стоит за этими процентами. Потому что мы должны оценить индивидуальный рост детей. И это самое важное. И дальше понять, какую роль играет каждая ступень образования. Окончивая девятый класс, нужно понимать ясно, пойдет ли дальше ребенок получать Среднее образование или пойдет получать среднее профессиональное образование?
1: Насчет вот этой реформы сети. Я так понимаю, сразу речь идет о том, что зарплаты педагогов повысятся, потому что финансироваться будут они не по принципу, сколько учеников в школе, если там 10 учеников, и если 30, то педагог получает разную зарплату, а будет финансироваться как будто класс, да? Группа.
0: и изглед и без программы. В сущности, Программа да. образования, программа, которую ребенок должен. А изучить.
1: Как тогда быть с тем, нагрузка у учителя, у которого 10 учеников и 30, она разная. И я уже слышала такие мнения, что те учителя, у которых большие классы и в больших школах, они потеряют якобы деньги. Мы рассматриваем комплекты классов маленький, средний и большой
0: класс. И чтобы опровергнуть миф, что мы движемся каким-то суперогромным классом, этого нет. Мы видим, что оптимальный класс это 18-22 ребенка. Это оптимальное число. И предусмотрено, что класс можно разделить, потому что есть такие предметы, когда это необходимо. Это может быть языки, может быть предметы группы STEM, можно привлекать помощников учител- учителей, чтобы в большом классе давать индивидуальную поддержку ученикам. Это не так, как вы сказали, и поэтому каждое самоуправление оценивается по отдельности, рассматривая группы классов и школы. Как все это будет организовано?
1: То есть это неправда, что от самоуправления звучит такая мысль, что вот у нас учителя не от самоуправления, был представитель ассоциации, по-моему, связанной со школами, что вот эти классы, они якобы потеряют. Учителя не потеряют ничего, да? Нет, наша цель,
0: чтобы зарплата учителей была стабильной и повышалась. 2500,
1: вы сказали. Все же помнят, ну,
0: конечно. все помнят вот Конечно, все помнят. И это прекрасно, потому что оценивая рынок, это как раз тот объем, который необходим, чтобы мы повышали престиж профессии учителя и привлекали людей из других областей, чтобы они
1: учиться и становились учителями. вы Вы считаете, что только зарплата повысит престиж профессии? Потому что на этом слайде, который вы приводили в пример по уровню, это та, и малыминность, да, там был и слайд по престижу профессии, она действительно очень низкая, там тоже в конце. Это только зарплата, либо нет?
0: Конечно, зарплата это не единственный критерий, но когда вы смотрите, что вам предлагают в различных группах профессий, вы молодой человек, зарплата один из этих критериев. Вы понимаете, сможете вы на нее прожить или нет. И сейчас показатели указывают, что в Риге учитель с зарплатой, которая указана в правилах кабинета министров, ее не хватает, чтобы выжить. Ему надо работать больше, чем на одну ставку, чтобы зарплата была адекватной, вы пойдете в такую профессию, даже если вам очень хочется работать в школе. Потому что молодежь сейчас гораздо более рационально оценивает ситуацию. Поэтому нужно понимать, что это как один из очень важных элементов. И второе это то, как организуется работа в школах. Очень большую роль играет директор школы. И мы через эту модель даем автономию директору школы. Как в отношении баланса нагрузки, как он организует работу в школе, как он формирует коллектив, потому что мы очень часто видим, что именно директор играет критическую роль, важнейшую роль, чтобы школа была хорошей, чтобы дети, ну или точнее родители выбирали школу, в которой будут учиться дети.
1: Тоже насчету есть такой переобежа с Паш Валдыбес, Это приграничные народа, или правильно? Приграничные, я так понимаю, для них будет особая какая-то роль, особый критерий, и это абсолютно правильно, потому что приграничные на вот эти территории, они, наверное, играют еще роль такую безопасности, Такие грани ну территории для безопасности, которая обеспечивает безопасность наших для них. Будет отдельные какие-то критерии. То, что ä, ясно обрисовано в отношении
0: приграничных школ, если мы говорим об этапе с 1 по 9 класс, там большая гибкость в отношении количества учеников, и, конечно, ä, не нужно ä, думать о, о, о том, что дети будут защищать. Нет, нужно думать об инфраструктуре, нужно думать о дополнительной защите, чтобы защищать детей, не дай бог, если же что-то случится. И все, конечно же, аспекты должны быть учтены. Если мы смотрим на этап среднего образования, важно, ну, например, если принято решение, что это приграничная школа, чтобы качество образования там было не ниже, чем в других местах, чтобы дети точно так же могли поступить в ВУЗ и учиться по своей выбранной профессии. И критерий для Министерства образования это именно качество образования. И, с другой стороны, больше гибкость, чтобы Школа И третье, безопасность и для самих школ, чтобы мы могли быть уверены, что э, детям не будет там нанесен вред.
1: Все-таки, подводя итог, можно сказать, что со всякими этими переходными периодами да, наступит время, все равно, когда жителям регионов, ну, не обязательно регионов вообще Латвии, придется столкнуться с тем, что школ станет меньше. Потому что у нас такая демография, у нас не резиновый бюджет, нам нужно платить нормальные зарплаты, и это неизбежность.
0: Я бы сказала, что в тех местах, где есть экономика, где есть производство, все то, что связано с развитием экономики, школа всегда будет рядом. Вспомним, что школа — это не первое учреждение, которое образуется в каком-то необитаемом месте. На пустом месте сначала появляются рабочие места, и только потом появляются школы. И если самоуправление видит, что есть потребность в первом классе, Нужно просто понимать, что первое, э, это экономика. По-другому иногда говорят,
1: что вот нет школы, да, нет каких-то там, госпожа Кретусев в какой-то передаче приводила пример, что в Финляндии, где вот нет вот этих территорий таких густонаселенных, как раз специально сохраняют школу, чтобы не потерять рабочие места. Тут непонятно, где курица, а где яйцо первее.
0: Если мы говорим о школе как месте работы, то вопрос а как мы еще зарабатываем деньги на этой территории. И я всегда у региона спрашиваю, как вы видите, что является двигателем вашего экономического развития, вашей да.
1: экономики? вы уже сказали про автономность директора. Это хороший вопрос хорошая реплика была для того, чтобы перейти мне к теме школа 2030, ну, 2030, назовем ее правильно. И когда... Вы, вы видели это письмо гимназия, «Первая гимназия», да? и когда к нам пришли учителя, они сказали, что директор на самом деле, от него тоже много что зависит, и вполне себе учитель той же математики может предложить свою методику. Но почему-то этого не делают, я не знаю почему. Как вы к этому письму отнеслись? Потому что это критика в ваш адрес. Я это не воспринимаю как критику,
0: потому что в создании программы это в большой степени задача экспертов. И с точки зрения политики здесь нужно понимать, как посадить за стол обе спорящие стороны, мне кажется, истории социальной науки. Это хороший пример. Педагоги тоже. Им было сложно договориться вместе или по отдельности будут истории социальной науки. Также программа латышского языка была очень много много дискуссий, какая программа правильная. Сейчас мы подошли к математике. Мне кажется, что такие дискуссии очень важны, полезны. И важно, чтобы обе стороны сели за один стол и договорились, как должна выглядеть программа по математике. Вы, как мне кажется, очень э, точно обрисовали, что школа, свой курикулум или свою программу обучения может составлять самое главное, достичь те результаты, которые необходимо обеспечить. Сейчас я должна признать, что, к сожалению, многие школы ждут программы, которые даст государство, не формируют свое. Мы видим, что в Эстонии больше процент школ, которые разрабатывают свои программы э, обучения, и поэтому сильные э, директора — это очень важная функция, чтобы э, создать свой э, коллектив учителей, свою группу учителей для достижения тех целей, которые мы видим в качестве образования. Это непросто, но мне кажется, что
1: очень хорошо. А должны учителя учителя создавать свою программу. Может быть, это не все способны сделать, и все-таки они боятся сделать какой-то шаг влево, шаг вправо, чтобы потом министерство вдруг сказало, а у вас неправильная программа. Может быть, они как-то опасаются?
0: Видите ли, нет неправильной программы. Есть результат, который необходимо достичь. Чему должен научиться ребенок? Каким образом вы его этому научите? Это вопрос автономии учителя. Мы не можем одновременно говорим об автономии, говорить об автономии учителя, автономии школы и, с другой стороны, осуществлять такую диктатуру, делать и так, и так. Мне кажется, мы и так уже слишком регулированы. Мне кажется, что абсолютно все может быть кроме возраста учителей у нас регулируется в школах. Очень важно давать школам автономию, важно оказывать поддержку, которая необходима, методические материалы, дидактику, каким образом можно прийти к хорошим результатам. Но оставляем эту автономию для школы. Я понимаю, что сейчас это за один год невозможно сделать, на это требуется время. Но мы потеряли людей, которые могут обеспечить хорошие методы, дидактику, но это та работа, которую мы сейчас проводим
1: вместе с университетом. Мы говорим... Шек-шек, куда они от нас убежали куда-то, или что?
0: Не <свят> то, чтобы убежали от нас, просто на это не обращалось внимание, Этому не учили, им не платили, и в результате остались только некоторые, которые над этим работают.
1: Да, есть некоторые, и вот те, которые работают, я так понимаю, учителя математики, написавшие это письмо, вот как раз ими и недовольны, да? Как вам привлечь других каких-то, которые создали бы вот эти материалы, и все были бы счастливы получать. И могут ли вот эти учителя, которые недовольны, преподавать по тем старым каким-то своим наработанным методам, к которым они привыкли? Сейчас они уже это
0: делают. Важно, что они могут достичь необходимого результата. Один хороший пример, что уже было в контексте «Физики-1», были привлечены ученые из университета, были привлечены учителя и были привлечены методисты. И в процессе общей работы они э, дошли до того, как должен выглядеть методический материал. Это дает такую позвоночник, такую основу для учителей, как должен выглядеть курс, но они могут и сами это делать. Это просто методический материал, который сначала показывает, как нужно работать, а потом учитель может становиться более гибким, брать свои примеры. И это и есть автономия учителя. Формировать свое содержание. Конечно же, это требует больших знаний от учителей, требуется вкладываться в работу. Именно поэтому я говорю о зарплатах, которые должны быть адекватны для этой профессии, которая так интенсивна. Ну, 2500 я это обещала,
1: и поэтому Поэтому во всех программах я об этом говорю. Да. А, хорошо. Еще дальше у нас уже есть вопросы. Напомню, телефон прямого эфира 2 8 24 У нас уже несколько вопросов пришло. У нас еще есть время, пожалуйста, минут пять присылать, потому что потом у нас не будет времени для того, чтобы ответить. То есть, скажем, когда мы сможем оценить Успешно, либо неуспешно была новая модель школа 2030. И какие для вас это будут критерии?
0: В целом, я бы сказала, то, как, что мы видим сейчас, это нам покажет оценка PISIS, и в значительной степени последующие 4 года, и потом еще 4 года, тоже показывая, сколько инвестировать необходимо учителей и получить обратную связь. Сейчас, работая над методикой и давая, давая возможности дополнительного обучения Учителям, как учить, скажем, навык чтения, Это все не было достаточно разработано в программе «Школа 2030». Мне кажется, через 4-5 лет у нас уже будет первая оценка, насколько это хорошо или плохо работает. Но сейчас уже коррекции вносятся. Сейчас уже, когда мы видим, как это работает в других странах, что еще нужно подкорректировать и каковая поддержка нужна учителям. Мы
1: Спрашивает наш слушатель. Немного ли у нас а, всяких реформ, потому что только ввели реформу, деньги следуют за учеником, потом решили, что эта реформа неправильна, сейчас вводят другу, другую, какова вероятность, что все-таки эта реформа будет окончательной? Ну, такой, наверное, философский, я бы сказала, вопрос. Да, я согласна.
0: Зачастую мы громко что-то называем реформой, и это заставляет думать о том, что будут радикальные изменения. Мне кажется, нужно понимать что в этом переменчивом мире ничего, ничто не может быть статичным. Нужно искать решение, как адаптироваться и э, достичь лучшего результата. Система образования тоже больше не консервативна. Она должна адаптироваться тому, как меняется мир, каковы э, требования к людям. Когда-то нужно было им уметь э, читать и писать. Сейчас нам нужна киберграмотность, умение работать в группах, понимать, не стоит ли за всем этим какой-то мошенник, как работать с другими людьми, быть способным, справляться со своими эмоциями. Очень э, обширное количество, огромное количество непрямых косвенных навыков. Мы видим, какое э, у нас уровень насилия в школах, как работать над тем, чтобы ситуация улучшилась. Столько вызовов сейчас, и нужно
1: все это решать. Да, это большое. если Все собрать проблемы, проблемы вызовы нам, наверное, и трех часов не хватит. Но вот пришел вопрос, но на самом деле он у меня есть. И когда у нас мы говорили о реформе 2030, он тоже приходил. Этот вопрос, почему все-таки сделали такую систему, что школьникам не дают исправлять оценки. Я задала этот вопрос даже директору 72 школы, и он сказал, все правильно, не надо ничего исправлять, есть экзамены, пожалуйста, не готовы, значит, вы не готовы, да. Ну и вот тут на портале общественных инициатив «Манабал» собрано более 10 тысяч подписей за возможность школьникам несколько раз исправлять плохие оценки. Как вы к этому относитесь? Как часто вам разрешают перезаписывать передачу? Но у нас прямой эфир, потому что, нет, у нас что вылетело, то не поймаешь, как говорится, да? Мне кажется, что в этом и скрывается ответ. Мы учим детей
0: тому, что когда ты готовишься к проверочной работе, ты готовишься не просто сходишь, посмотришь, что там за вопросы, и потом можно несколько раз ходить и пересдавать. Это и время учителя, и уважение к тому, как ты учишься. И тут главное не оценка, а какое отношение у тебя к учебе и с рациональной точки зрения это только со следующего года в этом году были школы которые были уже готовы к этому проекту но здесь нужно сказать что от учителей это тоже требует более тщательного планирования но еще раз мы учим детей что не так часто возможен черновик надо готовиться к первому разу и тогда ты оцениваешь свои знания да вот это нужно Нужно еще подучить. А, конечная оценка будет на
1: экзамене, а до этого я просто учусь. Угу. Вопрос пришел. Госпожа Чакшина, ну уж простите, но 10% экзамена, ну вот этот проходной балл, ну это уровень дебил. Неужели нельзя его повысить до нормальных цифр, а те, которые не сдали, не дошли до этого уровня, отправляются на второй год?
0: Я могла Вопрос бы отметить. согласиться, но если мы посмотрим на количество детей, которые не сдают этот экзамен, это тысячи детей, мы сейчас создаем программу, в которой будет это очень
1: целенаправленный переходный год для детей, которые не сдают экзамен. Как что... в Эстонии, да? Есть этот год переходный, когда они подучиваются и думают, что им делать дальше. Когда это будет введено? Совершенно верно. И, может быть, найдут профессию. Мы
0: хотим это с сентября этого года внедрить в, так, в такой план, потому что когда мы считали, пытались понять, если мы просто повышаем с 10 до 15 процентов число, количество детей будет очень большим, и это безответственно по отношению к детям.
1: Вопрос. Сегодня бастуют фермеры у нас, вы наверняка знали, да, акции протеста, но это такая общеевропейская сейчас тенденция. И одно из требований у них. Почему у нас наших продуктов нет в латвийских школах? Есть литовские, польские, что угодно, да? что, Почему действительно у нас вот такая ситуация, что, может быть, мы слишком дорогие для наших школ? И насколько пересматривается вот это финансируемое питание со стороны государства? Есть ли какой-то план?
0: Итак, закупки в отношении школ проводят самоуправление. Я только за то, чтобы нашим детям были доступны продукты. Мы 50% платим вторые 50% от самоуправления. Но закупку тендер проводит самоуправление. Я думаю, что это в значительной степени связано с тем, как этот э, тендер организован, чтобы обеспечить хорошее питание. К тому же, можно говорить еще с министром здравоохранения о стандарте в отношении калорий, что должно входить в это питание. Но должна сказать, что там очень много хороших вещей. Не дают ни э, соленые, ни слишком сладкие продукты. Конечно,
1: это искусство приготовить все это хорошо, но в целом это вопрос. 50% процентов дают государству какая-то сумма.
0: Не вот ответить да,
1: сейчас. Не знаете, поймали министра на, на том, ну, что, что она не знает. Вопрос. Да, ну да, она,
0: наверное, это все питание все это поспать поспать не то, что, это, что а сейчас а самое, самое актуальное. Хотя я с вами согласна. Хорошее самочувствие детей, особенно в регионах, для нас важно, важно. Нам нужно обеспечить хорошую ситуацию.
1: Хорошее питание, плюс еще физическая ну, физкультура. Потому что где-то я слышала, какие-то учителя физкультуры жаловались, что эта реформа тоже уменьшила количество за за ну, вот, физической активности, как будто но это я не могу тоже не по не подтвердить, не опровергнуть. Школу да. 20 школа 20-30. Мне кажется,
0: что для нас важно. Мы придерживаемся трех уроков спорта, и нужно обязательно подумать о том, как помочь продвигать образование по интересам, как это объединить с профессиональным образованием. Есть очень много вопросов о спорте, и я согласна, что уроки, на которых дети сидят, они неактивны, надо дать
1: детям возможность двигаться. Ольга спрашивает, в каких В учебных заведениях в Латвии взрослый человек со средним образованием может получить среднепрофессиональное... потерялось образование с дипломом, например, учителя-предметника или школьного ассистента-предметника, а также по другим профессиям, например, техническим, Ольга спрашивает. Я понимаю, и это связано со школами. Опять же, вот есть, смотрите, МАЦИЦПЭКС, да, это программа, но я была шокирована, когда узнала, что только 10% выпускников МАЦИЦПЭКС остаются в школах. Это не так именно
0: процент в мацит один из самых высоких, потому что отбор для учителей гораздо более тщательный. проходит. и те люди, которые принимают решение стать учителями после бакалавра или по поработав в других областях, он более устойчивый, чем просто когда молодые люди после средней школы идут учиться на учителя. И если мы смотрим, каковы эти условия, чтобы стать учителем, одно, если мы смотрим, например, на зарплату очень э, важно, чтобы проходил серьезный отбор. Мы хотим в, отобрать лучших из лучших, чтобы именно они стали э, учителями. И э, э, для этого нужна хорошая зарплата. И сейчас можно учиться в Латвийском университете, в на Лепа и Даугав, в, Лепе, Далга, в Пилсе, там разные специальности. Да, доступны. Ольга,
1: я думаю, что у нас очень много есть возможностей, где можно получить профессию да, преподавателя. Видите, вы как сказали, 2500. В Вопросы посыпались, да? Все хотят такой Замечательно. Да. А, да, дальше спрашивает Илзе. Какие школы, по мнению госпожи Чакши, занимают лидирующие позиции, по каким критериям? То есть вопрос, наверное, с рейтингами. Нужно ли родителям смотреть на эти рейтинги, которые публикуются? Нет, госпожа министр Жеки что рейтинги не надо смотреть.
0: Речь не о рейтингах. Если вы выбираете школу для ребенка, во-первых, мне кажется, если мы смотрим с 1 по 6 класс действительно важно, чтобы была хорошая школа возле дома. И именно об этом наша история с экосистемой школ. И если мы говорим об этапе с 7 по 12 класс, уже понятно, куда ребенок будет направляться. Очень важно понимать, и я всегда призываю поговорить с директором. Вы уже поймете, как директор формирует школьную среду, какие учителя в школе, потому что каждый ребенок индивидуален. И для нам важно, чтобы Развивалось то, что важно для самого ребенка. Средний рейтинг этого не покажет. Средний показатель касается хорошего самочувствия детей в школах, чтобы не было насилия, чтобы Вопрос было все организовано.
1: Пришел как раз. Вопрос про буллинг: вы видите ли, вы в этом проблему спрашивает Сергей. Э-э-
0: да, я вижу, что это одна из самых больших проблем. Это взаимодействие между учениками, а также между учениками и учителями, между учени- учителями. И родителями. Наше общество агрессивно, и я вижу, что нужно и в школе учиться, понимать, справляться с собой. И взрослые люди должны избегать того, чтобы способствовать буллингу,
1: мобингу и всему тому, что происходит в школах. Вопрос: почему у нас первая гимназия, как и вторая, третья, находится в привилегированном положении по отношению к другим школам? Почему созданы такие условия, и нельзя, и будут ли они меняться?
0: А, да, вот это не имеется в виду, я где-то слышала
1: уже такие, такие мнения, что там есть отдельные экзамены, которые э, отбирают как будто лучших да, этих учеников, они стали элитарными, и у них нет общих одинаковых критериев с другими школами.
0: Я бы сказала, если мы говорим о гимназиях, которые больше направлены на подготовку по предметам STEM, сейчас дискуссия ведется о том, что дети с талантами в конкретной области отбираем с помощью экзаменов, это делает гимназии или самоуправление, отбирая детей, которых в контексте их таланта целенаправленно растят из них математиков, или физиков. Я не думаю, что у них в каком-то смысле лучшие условия в другом отношении. Мы развиваем детей, имеющих способности по конкретному предмету. Также это и ей происходит в отношении языков и цель, чтобы мы подготовили на этапе средней школы к вузу, к университету. И любой ребенок может поступать в эту школу, если у него есть талант. Я думаю, что мы не э, заботились о талантах. Мы больше думали о детях со сложностями в обучении. Это тоже нужно делать и продолжать. Но дети с талантами, их тоже нужно поддерживать. Нужно поддерживать развитие таланта, потому что это мировой опыт. Если мы не работаем над талантами, нам
1: сложно э, обеспечить какой-то прорыв в инновациях или открытиях. И еще самое главное, потом эти таланты удержать все-таки. Да, в Латвии, потому что очень многие те же дети, я слышала из первой гимназии, из второй, они, конечно, едут учиться за границу. Было бы идеально, если бы вы, тоже как мне, министр образования сделали так, чтобы они в Латвии оставались учиться. Но это огромный другой пласт проблем, разговоров вообще о высшем образовании в Латвии. Да, может быть, как-нибудь мы поговорим об этом, может быть, ближе уже к какому-то, я не знаю, учебному новому сезону. Там тоже, согласитесь, тоже есть о чем говорить. Потому что новый подход, вот это компетентное образование, когда школьнику, наверное, нужно... он школьники они да вы сказали они другие и они уже хотят воспринимать информацию не так как вот 20 лет назад нам, нас на лекциях мы учили да а какой-то гибкой может быть для каждого школьника какая-то своя корзина знаний индивидуальная я не знаю готовы ли мы к этому или наверное нет но вот буквально у вас полминутки.
0: Как Рига никогда не бывает, не будет готовой. Система образования тоже все время будет меняться, и современная технологическая среда заставит меняться и образование. Если мы говорим об адаптивной системе, которая позволяет следить за достижениями каждого ребенка, позволяя идти в своем ритме, и взрослый тоже мог бы чему-то поучиться. Мне кажется, мы все должны понимать одну важную вещь: нужно учиться всю жизнь, и иногда какой-то новый модулю что-то новое происходит. Сейчас кибербезопасность, наверное, очень очень актуальный вопрос, как отличить мошенников от немошенников. Просто нужно готовиться к тому, что придется учиться всю жизнь, и учителям тоже.
1: Спасибо вам большое, потому что завтра мы как раз будем, не послезавтра, говорить о том, про искусственный интеллект, как отличить мошенников от немошенников. И вот на днях меня вместе с господином Ренкевичем использовал искусственный интеллект для того, чтобы мы как-то призвали людей вкладывать деньги в сомнительные платформы. Мы вместе с господином Ридкевичем я в том числе. Поэтому я тоже стала жертвой искусственного интеллекта и это очень важная тема, которую в среду я уже призываю наших радиослушателей подписчиков YouTube э, обязательно посмотреть. Анда Чакша, министр образования и науки. Спасибо огромное вам. И Хелена Гизелиза, которая у нас сегодня была переводчиком. Спасибо большое, Хелена. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. До завтра в 12.10 встретимся снова. Всем пока. Открытый разговор.
0: Площадка для обмена мнениями по самым важным темам.